0: Olá amigo Olá. e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal onde eu e você como jardineiros espirituais vamos em direção ao nosso coração para lá, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar melhorar aquilo que nós temos de bom, nossas qualidades, nosso lado positivo, fazer com que Cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos levam à tão sonhada felicidade. E, ao mesmo tempo, precisamos também cavar masmorras aos nossos vícios. Porque são eles, os vícios, os defeitos, entre eles o orgulho, o egoísmo, a cupidez, que são a causa da nossa infelicidade, a causa dos problemas as dores que estamos passando nos dias atuais, então precisamos transformá-los em coisas positivas. É um trabalho lento, realmente. Um trabalho que vai demandar aí muito esforço. E já que nós falamos em trabalho, nós estamos analisando a segunda lei moral, que é a lei do trabalho. Falávamos aí sobre a lei divina, a lei de adoração, que nos aproxima de Deus e agora também temos uma segunda lei que também faz parte deste roteiro de aproximação com Deus, tanto que Allan Kardec questiona a respeito do trabalho no livro dos espíritos, na pergunta 674, trouxe ontem para nossa análise e hoje vamos continuar, Kardec questiona, a necessidade do trabalho é lei da natureza? A resposta dos Espíritos é... O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gostos. Então, nessa segunda parte aí que... A civilização aumenta as nossas necessidades? Realmente. Nós não somos diariamente bombardeados nas redes sociais... As TVs, no rádio, na internet, os programas de rádio com propaganda que diz compre isso, compre isso, compre isso. Então, aumentamos as necessidades, precisamos trabalhar um pouco mais. Mas, à medida que a gente vai aumentando a nossa cota de trabalho, o que, que acontece? O tempo acaba Ficando curto, porque o dia tem 24 horas. Essas 24 horas, normalmente ficamos um terço ou um quarto dormindo. E sobram aí dois terços para a gente trabalhar e executar todas as funções que são necessárias. E muitas vezes nós alegamos que nos falta tempo. Quando eu falo em trabalho... Não é simplesmente o trabalho pela sobrevivência, ou seja, ganhar dinheiro para nos sustentar. Até porque, além das necessidades básicas, nós temos outras necessidades secundárias. É importante a gente analisar esta questão do tempo. O tempo é fixo. São 24 horas por dia, 12 meses por ano, e uma média de 80, 90 anos de existência aqui no planeta. Parece muito, mas se comparado com a nossa idade, como princípio espiritual, nós já temos aí bilhões de anos. É. Como princípio espiritual, Deus cria todos iguais, ou seja, sem conhecimento. E lá nós vamos estagiando. Passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, chegamos no reino nominal. Se nós analisarmos os dados da arqueologia, nós, no reino nominal, estamos aí com em torno de 600, 1 milhão, 1 milhão e meio de anos. Como já mais conscientes, ou seja, com capacidade de decidir, com o nosso livre-arbítrio já um pouco mais apurado, temos em torno de 20 mil anos de civilização, 25 mil anos. Então, nesse período, acredito eu, fazer uma média, já tivemos em torno de 150 a 200 mil encarnações. E o que é que nós aprendemos? Estamos aprendendo, principalmente agora, que existem as leis que regem o universo e o trabalho em uma delas. Então, Todo esse preâmbulo é para mostrar que a utilização do tempo é uma questão de prioridade para nós. Temos tempos para dormir, temos tempos para trabalhar e o resto do tempo que nos sobra, o que, que nós fazemos? Ah, eu me dedico a conversar com amigos, eu faço alguns lazeres, eu vejo televisão, eu vejo filme. O lazer é importante, se a gente analisar lá a Bíblia, que é o livro dos cristãos, dos católicos e dos protestantes, lá coloca que até Deus descansou no sétimo dia, depois da criação do planeta. Ou seja, nós precisamos descansar, realmente precisamos. Nós precisamos também, já que o trabalho é uma ocupação, de trabalhar pela nossa espiritualidade. E eu pergunto, Nas 24 horas do dia, o que você tem feito pela sua espiritualidade? Muitos vão dizer, olha, eu agora me sinto mais próximo de Deus, porque, com o coronavírus batendo a nossa porta, a gente nunca sabe, quando vamos ser contaminados, e temos orado muito, pedindo a proteção de Deus. Então, a gente percebe que uma das funções do coronavírus é fazer-nos lembrar de alguém que a gente tinha esquecido, não tinha? Pouco nos lembrávamos de Deus. Porque é normal. O cidadão comum, a pessoa comum, Lembrar de Deus só na hora da dificuldade. Normalmente, a nossa oração, a nossa ligação com Ele, através da oração, é para pedir. Muito pouco nós utilizamos a oração para louvar e para agradecer. Então, voltando à utilização do nosso tempo, é prioridade. Sim. Por quê? Quando nós temos interesse em alguma coisa, o tempo sempre aparece disponível, para realizar aquilo que nós queremos. Então, a nossa proposta hoje, dentro da lei do trabalho, é que nos preocupemos um pouco mais com a nossa espiritualidade e preparemos o nosso retorno para a pata espiritual. Porque a única coisa que realmente está marcado para nós, depois que nascemos, irremediavelmente, é o retorno à parte espiritual. Claro que há ainda pouca informação, ou até um desconhecimento, por parte da maioria da população, do que existe além da morte. E nós temos aí fartos depoimentos de espíritos Olha, Você vai dizer, ah, mas Espírito não existe. Existe. Tanto está comprovada a sua existência, como também está comprovada a sua comunicação, que comunicações mediúnicas, ou seja, provendas da espiritualidade, têm sido aceitas até pela justiça, em júri. Já temos algumas notícias de que depoimento mediúnico foi aceito como prova num júri. Então, o que mais que você precisa para compreender que todos nós vamos nos encontrar na espiritualidade? Então, o que fazer? Trabalhar, estudar, ler, para ter um pouco mais de conhecimento do como será o nosso futuro. Assim funciona, assim caminha a espiritualidade. Porque todos nós vamos nos encontrar na parte espiritual, mais dia, menos dia. Uns estão indo mais cedo pelo coronavírus. E até uma coisa interessante, um depoimento de um espírito espírita, de um trabalhador de uma casa espírita, que foi, é, morreu pelo coronavírus, ela nos manda o um recado, através da psicografia, de que o coronavírus para ela foi uma bênção, porque estava na sua programação encarnatória, retornar é, através do câncer, com muito tempo de sofrimento. Então, o que que aconteceu? Pelo coronavírus, foi rápido. Cinco, dez dias de sofrimento e estava na pátria espiritual. E diz ela, eu agradeço ao coronavírus por me poupar um sofrimento muito maior. Então, isto é conhecimento das leis que regem o universo e serve também de alerta para nós, para que a gente tenha um pouco menos medo do coronavírus, porque... Se estiver na nossa programação encarnatória, ser contaminado vai ser através de um familiar, através de um amigo ou através até da maquininha de cartão do supermercado, que é um dos locais onde, pelo menos da minha visão, estaria mais propenso a contaminar alguém, porque todo mundo passa o dedo ali. Amigo e seguidor, pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer. Hoje está nublado com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a notícia da região. Ontem, na Câmara de Vereadores de Sombrio, a reclamação pela demora é, em repor a iluminação pública uniu situação e oposição. Vereadores tanto do PP como do PMDB, se uniram para exigir da Prefeitura que seja feita rapidamente aí a licitação para a reposição da iluminação pública que está com muitas lâmpadas queimadas. Estamos no quarto mês da administração da prefeita Gislaine Cunha e até agora nada. E olha, todo mundo paga a taxa de eliminação pública, não é falta de dinheiro, não. É falta de vontade. Realmente é muita falta de vontade de prestar. É um bom serviço à população. Indo para Santa Catarina, defesa do governador afastado é entregue. A tribuna. Os advogados do governador afastado de Santa Catarina, Carlos Moisés, entregaram ontem a defesa dele ao Tribunal Especial de Julgamento responsável por analisar o segundo pedido de impeachment contra o político. Moisés será julgado por crime de responsabilidade no caso da compra dos respiradores pulmonares por pagamento antecipado político diz que não ajusta a causa para o impeachment. Os advogados de Moisés e também a Assembleia Legislativa não informaram os detalhes sobre a defesa entregue nesta segunda-feira. É importante a gente lembrar que o governador Carlos Moisés foi afastado no dia 30 de março, após o Tribunal Especial aceitar o julgamento, aceitar parcialmente a denúncia contra ele. Pelas regras, ele pode ficar fora do cargo por até 120 dias. O julgamento ainda não tem data é, marcada. Quem assumiu foi a vice-governadora Daniela Rainer. Desde que assumiu, ela já trocou várias pessoas no primeiro escalão do governo, incluindo a Secretaria de Saúde, colocando a deputada federal Carmen Zanotto. E Sambil, Sombrio também foi contemplado com uma Secretaria da Infraestrutura, é, com o nosso conterrâneo, Leodegard Tiscosti. Ainda em Santa Catarina, em um mês, Santa Catarina teve queda de 47% do número de pessoas em tratamento contra a Covid. No dia 5 de março, havia 38.156 casos ativos no Estado, contra 20.123 nesta segunda-feira, dia 5 de abril. No entanto, o número de diagnosticados e mortos por, do coronavírus segue aumentando, assim como também o número de mortes. Vamos ver. Os dados deste desta segunda-feira. Tivemos 817.884 casos confirmados. No domingo, eram 816.540, ou seja, mais 1.344 casos novos em 24 horas. No número de mortes, na segunda-feira, 11.324. No domingo, 11.243. Ou seja, 81 mortes em 24 horas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede pública é de 95,6%. No Vale de Itajaí não há vagas. Aqui na região sul, que inclui Criciúma e Araranguá, Amesque e Arrec, nós temos 26 pessoas esperando por o leito para internação. Diminuiu. Já tivemos com 60, 70, mas mesmo assim, ainda é um número extremamente alto e óleo. Vamos ver depois os números aqui na nossa região. Vamos ver agora. Aqui na região sul, segundo o boletim que foi divulgado ontem, nós temos 165 casos novos detectados ontem, 511 casos ativos e, no final de semana, tivemos 10 óbitos. 4 em Araranguá, dois em Passo de Torres, dois em Sombrio, um em Balneário Guevota e um em Maracajá. Só para vocês verem, no mês de abril, nesses primeiros 5 dias, já tivemos 15 óbitos. O mês de março foi o mês que teve maior número de óbitos, 123. E tudo indica que abril deve bater o recorde é, de mortes. O balanço da vacinação aponta que 20 milhões e 23.132 mil pessoas receberam a primeira dose, representa 9,46. Já a segunda dose foi aplicada em 5.595.929 mil, 5 reais, ou seja, 2,64% da população indo para o Brasil. Ontem nós tivemos 1.623 mortes, indo a 333.153. A notícia boa é que o número de mortes está em queda é, nos estados, entre eles, no, principalmente do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também em Goiás, Amazônias e Bahia. A variação do número de óbitos nos três estados do Sul é menos 17%. Ou seja, está diminuindo. Ainda bem. Mas as previsões são de que, devido à falta de vacinação, chegamos a 5 mil até diárias até o final do mês de abril. Aí, a partir do mês de maio, a tendência é diminuir. Mas hoje é dia de notícia boa. É... A Caixa Econômica Federal começa a pagar a primeira parcela do auxílio emergencial. Os primeiros a receber, já nesta terça-feira, são os trabalhadores nascidos em janeiro, que não fazem parte do Bolsa Família. Para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos começam no dia 16 de abril. E o benefício pago será acreditado na conta-poupança social da Caixa, que poderá ser utilizado inicialmente para o pagamento de contas e compra pelo meio do cartão virtual. Saques e transferências para receber o crédito nesta terça serão liberados a partir de 4 de maio. Ovo de Páscoa, com apenas um bombom, gera revolta e piada sobre o distanciamento social. Pois é. Como é de costume, inúmeras pessoas usaram as redes sociais para compartilhar o almoço de Páscoa e exibir a felicidade do que ganharam do Belém neste domingo. No entanto, em muitos perfis nas redes sociais que se destaca a decepção dos consumidores por abrir o pacote, aquele ovo grande e dentro só tinha um único bombom. Essa é a páscoa do distanciamento social, então não foram colocados mais bombons dentro desse ovo de páscoa devido ao distanciamento social. Olha só, essa aqui é boa. Líder da bancada evangélica alega que as igrejas ajudam mais o povo do que o próprio Estado na pandemia. O deputado Cezinha Madureira, líder da bancada evangélica no Congresso e articulador das ações que resultaram na decisão do ministro Cássio Marques de liberar cultos e missas em meio ao agravamento da pandemia, disse que não acreditava em reviravolta volta do caso na STF, mas já vai, com certeza vai ser mudado, porque Há cerca de um mês, um mês e pouco, o STF já havia decidido em plenário que quem tinha autoridade para abrir e fechar as coisas eram governadores e prefeitos. Aí, o que, que acontece? Veio o ministro Cássio Max e libera as igrejas. No dia seguinte, ontem, o ministro, acho que era o Gilmar Mendes, é, não liberou as igrejas em São Paulo. E o presidente do Senado, Luiz Fux, vai levar o caso para plenário nesta quarta-feira. Com certeza vai ser mantida a autorização para prefeitos e governadores. E aí o deputado diz que as igrejas têm que abrir porque elas são mais importantes que o Estado. Ajuda mais o povo do que o próprio Estado neste momento. Eu acho que é o contrário. A igreja ajuda na questão espiritual, mas o Estado dá dinheiro e a igreja acaba tirando o dinheiro é, das pessoas. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus, um beijo no coração, vou mandar um beijo no coração da Maria da Glória Claudina, que está conosco, a todos os demais que vão nos acompanhar durante o dia. E até amanhã às 7 horas com mais um Bom Dia com Feijão. Até lá, então.